0: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，这里是分享独立知识、科技观点的。脱口秀狗熊有话说 ，Bear Talk， 我是大狗熊。那么在昨天呢，美国，呃，美国时间上午九点，每年一度的苹果秋季发布会呢举行了。那么在这一次发布会上呢，有这个苹果的。啊、uh, ，Apple Watch 啊、uh, ，iPhone 的系列的产品的新品发布，那么呃， uh, 还是一样啊，每年在这个时间段之后，科技界呢就会集中去讨论，那么也是像这个呃、uh, 每年一次的盛会一样。那么关于这个发布会的具体细节，我就不多说了。这里我说一下，呃、uh, ，我的一个观点，每个从事科技行业的人，每年都应该去看。苹果的发布会，为什么呢？可能大家会说，哇，大狗熊这个铁粉果粉是吧？这个呃，人在新西兰，人在中国，都是一样，一直对苹果这种憧憬向往。不是这样的，每一个科技行业从业的人，每年都应该去看苹果的发布会。为什么呢？有三个理由啊。第一，它可以让我们从。自己的这个生活习惯和观察事物、发表评论的这个方面呢，做出一定的训练。每个人现在在每天接触大量的信息、大量的这个啊、呃、这个消息，通过不同的渠道，然后大家。表达渠表达自己观点的这个渠道呢也非常容易，也就是说我们随时想到任何问题都可以朋友圈呀、啊、微信、微博去去分享，那么这也就让你的思考和观察能力变得非常的，嗯、呃，怎么说呢？就没有经过那种很好的训练。那么，其中一个重要的一个法则呀，就是我们对任何事情发表观点或进行思考的一个重要法则，就是去找一找你的这个观点最初的信息的来源，它是否可靠。如果一开始的这个信息来源就不可靠，或者是有掺杂大量其他的声音的话，那么你的观点其实才一从一开始就已经受影响了。那么。呃，埃隆·马斯克他在他的这个思维方式很多场合进行分享的时候啊，就讲到他思考问题最重要的一个原则，或者说呃很好的一个习惯，从一开始就养成的一个好习惯，就是去找信息的最初的源头。如果是一个科学的论文，那么就去找到这个论文，而不是去找媒体的报道；如果是一本书，那么就去阅读这本书的原始的这个呃。原文，而不是去看别人的引文，那么这个呢是很好的一个方式。但每年我们看苹果发布会啊是什么样的状态呢？如果你是科技行业的人，那么去看这个最原始的在苹果官网发布的这个发布会的原始视频，那么这一点是必须的。如果你每次只是看那种，比如说八分钟解读完全部苹果发布会，那么这是给看热闹的人看的。对吧？那么其中已经掺杂的大量的噪音和失真，然后也损失了特别特别多的信息。那么比如说每年像什么天才小熊猫啊，这个发布呃讲这个苹果发布会，开玩笑挺好的，作为段子很好玩。但你说你真正要从事这个行业的人，你要对这个事件发表自己的观点和看法，你能以那个为主吗？不行，就像。呃，如果你以一个虚假新闻为主的话，那么你的这个对世界的观点和看法也已经受那个呃信息的来源所影响了。那么举个例子啊，像每一次苹果发布会开完以后，肯定都会有人说啊，这个苹果的创新乏力啊，在这个方面没有增长，没有什么太大的改进。那么如果你去看发布会，你就会发现，第一，这一次是 S 级的更新，也就是说苹果从。iPhone 10到 iPhone 10s， 那每一次的 S 级更新呢，都是一个系统上的完善和补充，不会有太多的 new features 新功能，特别是让人眼前一亮的革命性的这种功能的改变。大家其实看 iPhone 从这个从一到三 G， 三 G 到三 GS 到四。这个是革命性的飞跃，四到四 S 没有什么太大变化，四到五啊，这个屏幕变长了，革命性的飞跃，然后五到五 S 没什么变化，对吧？加快了，呃呃，这个五 S 到六，诶，屏幕变成大小屏了，那么再到后面，再到七，再到啊、呃、这个 iPhone X、iPhone 八，那么这些其实变化非常大，那么从这一点来看呢，苹果的创新它还会留在后续。那么，呃，这个是呃其中的一个点啊，就是你为了要讨论这个问题，你必须要先找到信息最初的来源。这也是为什么我们做科技行业的人一开始需要去看苹果的发布会的原因。如果你不愿意花那两个小时去看发布会，而只是花五八分钟去看一个呃解读，然后就去发表观点的话，那么你的这个观点的价值还不如那八分钟的这个这个。啊，别人的解读的价值，你的观点其实就只是一个，呃，站位站队而已。那么第二个原因原则啊，从事科技行业的人必须要看苹果发布会的第二个原因呢，我觉得是学习。首先呢，如果你有自己的产品，如果你有自己的服务，那么如何去介绍？你的产品如何去展现出你产品功能的最亮点的部分？那么如何去把握这个介绍的节奏？如何去讲一个故事？如何去突出它的优点，回避它的缺点？那么这些都是非常值得我们在发布会现场去学习的。因为大家想一想啊，苹果公司这样的一个万亿市值的公司，每年的发布会，他们如何去把这个东西最好的去给全球的人去亮相？那么。这是一个非常重大的一个一个活动，那么就像每年的我们说，呃，开玩笑叫科技春晚啊，看苹果的这个发布会，其实它的规模，在这个对全球的这种信息经济啊各方面行行业的影响，比春晚要大得多得多，所以你去看它的那些表达细节，可以学到很多东西。比如说，大家有发现吗？这个呵呵 iPhone 10。啊啊、uh, uh, ，Max 和这个就是 iPhone 10这次新的系列，它的介绍的那个主屏幕呢，其实是一个星球，那么突出那个屏幕的亮丽，但是呢，上面是黑色的，就把那个刘海屏那那一圈就有意无意的给回避了。那么其他的包括像这个价格。最后他介绍这个价格，因为后面价格是我们很多人会吐槽的，我也觉得太贵了，一万多块钱，一万两，一万二，一万三去买一台手机，那么，呃，这个这个费用很贵，但他只是到最后说，呃，这个 Max 的这个系列是 Start from， 啊、呃，一千一百美元起，那么其实也是把价格它的相对来说的这个缺点回避了，那么，啊、呃。这是我学习到的一个点。然后另外呢是大量的练习 ，raps raps raps。R aps, R aps, R aps, 这也是前两天我看那个施瓦辛格的这个自传里面有提到的。他在一次做加州州长去联合国发表演讲，讲呼吁这个环境保护的问题的时候呢，他的那场演讲几分钟而已，十分钟不到一点。他练习了多少次？七十多次，每一次都在上面做一道痕迹。那么。一个个人的演讲都可以这样。那像苹果的这个演讲，如果呃我们去挖掘幕后的故事的话，一定知道它是有大量的练习和时间的投入。那么大家有注意到每一个高管在上面讲话的时候，他们的语言不管语速快慢，那种节奏都是训练过的，而且包括。呃，当后面视频上或者这个后面的 keynote 上有放，呃，这个产品特性的展示的时候呢，高管们都会有意识地走到旁边，不让自己影响到这个画面。那么这些细节其实都是训练。那么，呃，这一点是我们可以学习的。其他，另外我还观察到一点啊，就是从苹果之外的人身上你都可以学到一点。那么，如果大家看那个发布会，在最后结束的时候。呃，画面一结束，然后 Tim Cook 说，呃，谢谢大家来，那么，呃，这个今天的这个活动到此为止，谢谢苹果的所有员工，如果如果，不拉不拉，然后画面就黑了，那么。我没去过这个发布会，但我可以想象啊，假设我去了这个发布会，第一次去，那么在苹果现场，我肯定会很激动，我会坐在那，哇，这个来到这儿了啊，我发条走了，发条微博，这个现在结束了，感谢如何如何。但但我观察到，就在那个发布会一结束的时候，有一个穿白衣服的记者坐在席位旁边，马上就收收起包来，然后快速的就跑，小跑着出门。他要去哪儿呢？他要去外面的这个体验区，去第一时间去拍照，第一时间去应用，然后第一时间把采访的稿件发回去。那么这就是专业的记者。那么我从他身上学到了时效性，就是你要抓住时间，在这种环境下要抓住时间。所以看一个发布会，你可以学到那么多东西。那么就是第二点学习，第三点呢，就是一个比较虚的东西啊嗯，保持好奇心。从事科技行业的人，如果你对这个行业的发展趋势、呃事件没有那么必须的敏感度和好奇的话，那么其实你已经老了。呃，另外的一个感受呢，就是我觉得现在手机的这个市场，或者是手机的这个产品，已经成为一个熵增的一个一个一个市场了。也就是任何东西它在一出来的时候，会有大量的需求，然后会会会呃特别的有容易创新。那么 iPhone 在一开始的时候创创新度是最高的，因为其他其他的这个同类型产品基本就没有什么创新。但现在我们可以说，手机的大量的这个新功能，其实都是一种，啊、呃，这个在百分之九十再增加到百分之九十五，再加增加到百分之九十六这样的一个补充而已。那么，在这样的一个小型的功能、小型的设备上，它还能做什么事情？其实已经是呃，已经到是到一种接近极限了。也许苹果，我们都说它创新乏力，其实可能是因为这样的一个客观原因造成的，啊、呃，那么更多我觉得，也许创新会在像这个呃其他的硬件设备，比如说像呃 VR 眼镜啊，啊、呃呃、可穿戴设备、手表这些方面，也许会有一些更有意思的创新和突破会诞生。那么啊、呃、，OK， 这就是我这一次。想和你聊为什么我们应该看苹果发布会的原因。好的，咱们下一次节目再见。如果你是在 YouTube 上观看我的视频的话呢，请记得订阅我的 YouTube 频道。如果是在播客或者是其他的呃平台收听音频的话呢，那么也可以去订阅我的呃频道，或者是在我的微信公众号“狗熊有话说”后面留言和关注。那么也期待。能够和你有一些更多的互动 ，OK， 感谢收看收听这一期《狗熊有话说》，我们下期再见，拜。